0: Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Altar y estoy contento de volver a darte la bienvenida en este recorrido diario que nos propone la lectura pública de la Biblia. Si estás listo para el viaje de hoy, te propongo que nos detengamos en nuestra primera parada, Salmo número 78, en los primeros 39 versículos, donde vamos a encontrar una importante exhortación a escuchar y a obedecer a un Dios que ha sido fiel a lo largo de toda la historia, a pesar de la rebeldía y la infidelidad de su pueblo. En segundo lugar, vamos a ir en el Antiguo Testamento hasta el libro del profeta Oseas y en los capítulos 8 y 9 vamos a ser confrontados con uno de los principios de vida que aparecen muchas veces en la Biblia, y me refiero al principio de la siembra y la cosecha. Vas a encontrar una frase que retrata de manera muy concreta al Israel de ese momento. Dice textualmente, ellos sembraron vientos y cosecharon torbellinos. Te invito a recorrer este pasaje pensando en nuestra vida, como muchas veces los peores momentos que tenemos que atravesar no dejan de ser producto y resultado de las malas decisiones que solemos tomar. Y en tercer lugar, en el Nuevo Testamento, vamos a ir hasta el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, donde él nos ayuda a pensar y a reflexionar acerca del peligro de los falsos maestros. Él dice, ellos te prometen libertad, pero son esclavos del pecado y de la corrupción. Que hoy sea una excelente oportunidad, una vez más, para que la palabra de Dios te ilumine a través de la lectura pública de la Biblia.
1: El libro de Salmos, capítulo 78
2: ¡Oh pueblo mío! ¡Escucha mis enseñanzas! ¡Abre tus oídos a lo que digo! ¡Porque te hablaré por medio de una parábola! ¡Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado! ¡Historias que hemos oído y conocido! ¡Que nos transmitieron nuestros antepasados! ¡No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos! ¡A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor! de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos, a su vez, las enseñarán a sus propios hijos de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios Y no olvidara sus gloriosos milagros Sino que obedeciera sus mandamientos Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados Quienes se negaron a entregar su corazón a Dios Los guerreros de Efraín aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube, y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Sin embargo, ellos siguieron pecando contra Él al rebelarse contra el Altísimo en el desierto. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir... ¡Dios no puede darnos comida en el desierto! Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, ¡se puso furioso! El fuego de su ira se encendió contra Jacob. ¡Sí! Su enojo aumentó contra Israel porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Pero él ordenó que se abrieran los cielos. Abrió las puertas del cielo. Hizo que lloviera maná para que comieran. Les dio pan del cielo. Se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir soltó el viento del oriente en los cielos y guió al viento del sur con su gran poder. Hizo llover tanta carne como si fuera polvo y cantidad de aves, como la arena a la orilla del mar. Hizo caer las aves dentro del campamento y alrededor de sus carpas. El pueblo comió hasta saciarse. Él les dio lo que se les antojaba. Pero antes de que saciaran su antojo, mientras aún tenían la comida en la boca, la ira de Dios aumentó contra ellos e hirió de muerte a sus hombres más fuertes. Derribó a los mejores jóvenes de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en Él. Entonces... Hizo que la vida de ellos terminara en fracaso Y sus años en horror Cuando Dios comenzó a matarlos Finalmente lo buscaron Se arrepintieron y tomaron en serio a Dios Entonces recordaron que Dios era su roca Que el Dios Altísimo era su Redentor Pero todo fue de dientes para afuera le mintieron con la lengua, con el corazón, no eran leales a él. No cumplieron su pacto. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo y no desató su furia. Se acordó de que eran simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca
1: vuelve. El Libro de Oseas, Capítulo 8 Toquen alarma. El enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Ahora Israel me suplica, ayúdanos porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Oh, Samaria, yo rechazo este becerro. Este ídolo que te has hecho ¡Mi furia arde contra ti! ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. ¡No es Dios! Por lo tanto, debe ser hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada para comer. Y aún si hubiera grano, lo comerían los extranjeros. El pueblo de Israel ha sido tragado. Ahora está tirado en medio de las naciones como una olla vieja y descartada. Como asno salvaje en celo, los israelitas se han ido a Siria. Se vendieron y se entregaron a muchos amantes. Pero aunque se han vendido a muchos aliados, ahora los reuniré para el juicio. Entonces se retorcerán bajo la opresión del gran rey. Israel construyó muchos altares para quitar el pecado, pero estos mismos altares se convirtieron en lugares para pecar. A pesar de que les di todas mis leyes, Actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Al pueblo le encanta ofrecerme sacrificios y se deleitan con la carne, pero no acepto sus sacrificios. Yo haré responsable a mi pueblo de sus pecados y lo castigaré. ¡Ellos volverán a Egipto! Israel se olvidó de su Creador y construyó grandes palacios y Judá fortificó sus ciudades. Por lo tanto, haré descender fuego sobre sus ciudades y quemaré sus fortalezas. El libro de Oseas, capítulo 9. Oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. Ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte. No habrá uvas para hacer vino nuevo. Ya no podrás quedarte aquí, en la tierra del Señor. En cambio, volverás a Egipto y en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros. Allí no presentarás ofrendas de vino al Señor y ninguno de tus sacrificios le agradará. Serás inmundo como el alimento tocado por una persona que está de luto. Todo el que presente tales sacrificios quedará contaminado. Ellos mismos podrán comer esta comida pero no podrán ofrecerla al Señor. Entonces, ¿qué harás en los días de los festivales? ¿Cómo celebrarás los festivales del Señor? Aunque escapes de la destrucción a manos de Asiria, Egipto te vencerá y Memphis te enterrará. La ortiga se apoderará de tus tesoros de plata y la zarza invadirá tus casas arruinadas. ¡Ha llegado la hora del castigo de Israel! ¡Ha llegado el día del pago merecido! Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad, dices, ¡Los profetas están locos! ¡Y los hombres inspirados son necios! El profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad. Lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Gibeá hace mucho tiempo. Dios no olvidará. Sin falta los castigará por sus pecados. Dice el Señor, Oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Pero después me abandonaron por Baal Peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el dios al que rinden culto. La gloria de Israel saldrá volando como un ave, porque tus hijos no nacerán ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos. Aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer, yo te los arrebataré. Será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. He visto a Israel llegar a ser tan hermoso como Tiro, pero ahora, Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. Oh Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche. Dice el Señor, toda su perversidad empezó en Gilgal. Allí comencé a odiarlos. A causa de sus malas acciones, los sacaré de mi tierra. Ya no los amaré, porque todos sus líderes son rebeldes. El pueblo de Israel ha sido derribado. Sus raíces se han secado y no darán más fruto. Y si dan a luz, yo mataré a sus amados hijos. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer. Será un vagabundo sin hogar entre las naciones. La Segunda Carta de Pedro Capítulo 2
3: En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros siete miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma. Porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es. Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él... Trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes... ...y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son mucho más grandes en poder y fuerza... No se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemia en contra de esos seres sobrenaturales. Esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, Un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, Un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo.